0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一个话题啊，这几年在和朋友聊天的时候啊，经常会被提到，那就是新一轮的技术进步会不会带来大规模的失业，尤其是人工智能这个技术背景，让很多人担心啊，这一轮不仅是大量的人失业，而且是大量的中产阶级失业。中产阶级怎么回事就是通过教育投资，让自己好不容易掌握一项技能，当上了什么律师啊、医生啊、公务员。现在好了，人工智能一来，你会干的他全会干，所以这一轮是中产阶级很可能要面临失业。这个问题啊，如果和学过经济学的人聊啊，他往往会给你一个标准答案，那就是绝对不会。那为啥呢？因为在历史上啊，所有的科技发展刚开始都会让那些直接受到冲击的人感觉到，哎呦，大事不好，我要失业，如临大敌。但是再过一些年，你去看啊，最后的结果总是皆大欢喜嘛。新技术总是会带来财富总量的飙升和新的，而且是大量的比原来多得多的工作机会，所以不必担心。那如果你非要担心怎么办啊？就是你激烈反对新技术，担心新技术冲击就业。哎，经济学家还给这种人的身上贴了个牌牌啊，叫“乐德分子”。什么意思呢？据说啊，十九世纪工业革命期间，有一个叫乐德的英国人，他就带领工人打砸机器，说我们失业都怪你们这些新发明出来的机器。那这种人就成了经济学家的嘲笑对象，叫“乐德分子”。最典型的经济学的论述啊，是19世纪的法国人巴斯夏说的。巴斯夏说啊，哎，你们都说新技术摧毁就业，那技术倒退是不是就能增加财富呢？比如说，我们法国现在的斧头用得太好了，干脆所有的大斧头都换成小斧头，这样那些伐木工人原来一天可以砍断的树，就得三天才能砍断。哎，这不就制造了更多的就业吗？不就能养活更多的伐木工人吗？当然了，你也听得出来啊，巴斯夏这是在反讽，这种反讽确实很提神醒脑啊。对呀、啊，如果技术进步造就了贫穷，毁灭了工作机会，那我们为什么不尝试尝试技术退步呢？哎，你要是不愿意，那你在逻辑上就讲不通嘛。技术进步会让人类的分工越来越细密，生产效率会越来越高，那当然就会需要更多的劳动力啊。你看现在的世界，工业发达国家往往都面临劳动力资源紧缺啊。反倒是那些技术落后的国家，经常被失业问题困扰啊，所以不是个问题。那既然工业革命时期的技术是这样，那历史上所有的技术都这样，包括后来的计算机革命和互联网革命，那凭什么说马上要来的人工智能革命就例外呢？我们如果总是担心未来的失业问题，那是不是在认知水平上就和我们刚才讲的乐德分子就没啥区别了呢？确实哈，从经济学的角度看，这个答案是没问题的。但是，请允许我说，但是，如果换到整个人类社会网络的视角来看问题，结论可能要有变化了。虽然技术总是带来繁荣，但是有三个方向上的变化，用简单的经济总量分析看不到。第一个方向呢，是空间的，新技术虽然创造出更多的新的工作岗位。但是新的工作岗位，它不见得在本地呀、啊。比如说互联网电商，它把很多本地的店铺挤垮了。当然了，它同时创造出什么物流快递、在线客服、计算机工程师这些新的工作岗位。但是这些工作可能在其他省份呢。更极端的情况啊，比如说美国现在很多互联网公司，他们的客服部门设到亚洲的印度去了，这工作机会就转移到印度去了。从人类总体的经济状况来说，当然是改善了。但问题是，政治问题、社会问题那是本地的呀。地方政府总不能对失业者说：“哎，没关系，虽然你失业了，但是人家印度增加了两个在线客服的岗位啊。你看，工作岗位增加了嘛，你没有什么可抱怨的。”这话说不出口啊。那第二个方向上的变化呢，是时间的。新技术虽然产生了新工作，但是新工作要求掌握新技能啊，而新技能的学习是需要时间的呀，不仅需要时间啊，而且这种学习可能是痛苦的呀，甚至根本不可能完成啊，跟不上的人就会成为输家嘛。那输家太多也会转化成政治问题和社会难题，比如啊，有人分析第二次世界大战的起源，就有这么一种说法。说第二次工业革命就是电气化革命，来得太快了，不到一代人的时间，世界就天翻地覆，那铁匠的职业就没有了，新产生的职业是啥呢？是办公室白领的工作岗位啊，那铁匠这辈子是转不了行了，铁匠的儿子才有机会，这就积累下了巨大的社会矛盾啊，间接的导致了第二次世界大战的爆发，这是时间上的变化。还有第三个方向上的变化，这就更可怕了啊！是财富向头部人群集中的机会。比如说吧，留声机的发明啊，这是一个传统的技术，对吧？但是这个玩意儿一旦发明出来，音乐这个产业立刻就开始大洗牌。你想，音乐这东西原来是不可保存的，转瞬即逝，所以音乐的欣赏场景它就是分散的。小地方的音乐家虽然水平不行。但是也有表演和生存的空间，但是后来有了留声机啊，最出色的音乐家原来只能挣本地听众的钱，现在可以挣到任何地方听众的钱，所以大量的财富向头部集中。哎，体育领域也有类似的现象，比如说我们都知道的 NBA， 美国职业篮球联赛。1990年代之后，因为什么电视技术啊、卫星通讯呢、啊、实况转播，还有后来的互联网啊，这些新技术来了 ，NBA 就实现了国际化，它的收入来源也就从美国国内变成了全世界啊。哎，你看，这就直接体现在财富分配上嘛。1980年代初，著名的球员贾巴尔，他的年薪是60万美元，而现在呢，今天一个比较好的 NBA 的球员。年薪的是千万美元以上，那这些钱是从哪儿来的呢？不是从天上掉下来的。世界各地的体育产业的收入都集中到了头部嘛。好，这话说到这儿，你可能会问了、啊：那你罗胖是不是这个时代的新乐德分子呢？你的结论是不是说新技术确实就是在摧毁就业呢？哎，我不是这意思啊。新技术总会发展，这个趋势是不可逆转的。新技术总是带来新财富，制造新的工作岗位，这个规律也是不会打破的。所以经济学家说的是对的。但是，空间、时间、底部、头部之间的那个分配的不均匀带来的社会和政治问题，这就不是在经济学的框架里面能解决得了的了。但是请注意啊，我的观点并不是说新技术是洪水猛兽。我只是想说，新技术会带来一系列我们始料未及的政治和社会规则的变化。那什么变化呢？哎，既然是始料未及嘛，所以我也不知道啊。在这儿，我只能举个例子，比如说，经常我们听见有人说啊，说现在的互联网电商那简直就是奸商啊。他们可以通过大数据追踪一个人过往的消费记录和一个人的位置。哎，如果发现他过往的消费数额很高，而且他居住在富人区，那就会上调他购买商品的价格，啊，这只是一个传闻了。那不管这事儿是不是真的，也不管这是不是听起来很缺德、很不公平，我们知道这在技术上是完全可能的。未来啊，如果再加上区块链技术，可以精确地追踪一个人的全部行为，包括消费行为，那你想会发生什么？我们来瞎想一个场景啊，只是瞎想。比如说，将来有人发明了一种可以延长寿命十年的药，你要不要吃一颗？当然要吃。那卖什么价格呢？不好意思，没有通用的价格，是每个人财产的百分之一拿出来，可以换上一粒药啊。你想嘛，那个时候的技术可以追踪到每一个人和他的所有财产了。也就是说，穷人出的钱少，而那些首富们可能要出一大笔钱，天文数字的钱，你才能买得到一粒药。哎，那你说这种交易，它不符合我们现在习惯的相同商品、相同价格的市场习惯。哎，但是未来啊，这种定价方式在新技术条件下，它确实是可行的呀。如果我这个猜想是对的哈，那富人买什么都可能贵得多。也就是说，未来可能不仅是政府会对富人征税，而且是各个行业都有可能变相的对富人征税。那征来的税呢？其实本质就是在补贴穷人啊。社会在新的技术条件下，可能又能回到一种相对平衡的状态。当然了，我这说的只是个例子啊，是个假设。我想说的是啊，人类社会的一些基本规律，它是不会变的。技术带来繁荣这个规律是不会变的，技术带来贫富分化这个规律也是不会变的。但是反过来啊，人类总是既要效率也要公平，这个规律也是不会变的呀。技术会带来新的手段来遏制贫富分化的政治后果，这个规律也是不会变的呀。所以结论来了，两个：第一，过去发生的事儿，未来还是会反复发生；第二。只不过我们无法想象它未来发生时候的具体样子。技术不是带来一个悲观的未来，技术会带来一个我们无法想象的未来。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。